0: Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 18º episódio do InsightCast. Meu nome é Renato Ferreira, sou um dos fundadores da Insight Sales e hoje sou o host. Agradeço por nos acompanhar e não esqueça de nos seguir no Spotify, SoundCloud e outras redes. Hoje, pessoal, o bate-papo vai ser com um grande parceiro nosso. O Carlos Brandão, ele é fundador da BSC Inteligência. Carlos, seja bem-vindo.
1: Fala aí, Renatão, como você tá? Aqui, como eu sempre digo pra você, sempre bem.
0: Bacana, tamo bem aqui também, né? Curtindo um climinha mineiro aqui em Belo Horizonte,
1: mas tá tudo certo. Ainda bem que o clima deve estar tá bom, né? Porque o FPH é uma cidade fantástica, né? Ainda mais que eu tenho parentes aí, meu irmão mora aí, então, estamos em casa.
0: É, eu sempre falo que se BH fosse plano, né, ia ser melhor ainda, né, porque subir ninguém aguenta não, mas mas faz parte, né?
1: Com certeza, com certeza, mas é uma grande cidade, não tenho nem nem o que dizer.
0: Com certeza. E assim, pessoal, o nosso tópico hoje com o Carlos vai ser falar um pouquinho sobre desafios na gestão de equipes de vendas. O Carlos é um profissional que tem bastante experiência de mercado, né? Acho que ele já viu operações aí em toda a América Latina, tanto operações de vendas internas, né? inside Sales, quanto vendas externas, Field Sales. Então, acho que ele vai conseguir trazer bastante informação legal para a gente poder compartilhar aqui e continuar esse caminho de evolução. E, só que assim, Carlos, antes de começar a fazer as perguntas mais sobre o processo, né, conta mais um pouquinho assim de quem que é o Carlos, conta um pouquinho da sua trajetória para poder compartilhar com o pessoal. Tá, vamos lá.
1: Bom, primeiro, paulistano, da, daqui mesmo de São Paulo. Estou para fazer... Eu estou na fase do 4.1, uma trajetória aí com a minha empresa de 11 anos, mas eu vim da área de propaganda, é, advindo do, da da experiência do meu pai, que um dos grandes mestres aí da propaganda na década de 80 e 70, é, Celso Brandão, e depois eu fui criar, fui passar por uma trajetória em marketing de shopping, e depois de shopping eu comecei minha carreira na área comercial, que foi em jornal, vender anúncio, para quem não sabe, eu fui aqueles caras de vender anúncio, de jornal, vender gráfica, folhetinho, até chegar num posto de gestão de vendas e de distribuição desse jornal que fica aqui na região da BC. E depois disso foi onde nasceu a BC Inteligência, basicamente focado em inteligência de negócios para a área de trade marketing, inicialmente. E agora a gente está trazendo grandes soluções aí focadas das áreas comerciais, no sentido de melhoria na performance da equipe, principalmente de campo. E para não, e, e não deixar que, provavelmente, todo mundo, alguém quer saber, eu sou um torcedor do Corinthians nato. Então, já vou ganhar comunidade pela, pela família corintiana aqui. Não, com
0: certeza, com certeza. E é, é interessante, assim, falando um pouco dessa experiência, Carlos, Você realmente viveu contextos bem distintos, né? Desde aquela venda mais analógica, né? Lá do do comecinho mesmo, porta a porta, olho no olho, até um contexto de fazer mais reuniões remotas, né? Lidar com outro perfil de comprador, né? Um comprador que, vamos colocar assim, um pouco mais ansioso, né? Do que era antigamente, então... Tenho certeza que eu acho que isso vai trazer muito, muito conhecimento aí, pessoal. Eu
1: vou, vou, vou trazer um case, assim, muito interessante. Né? Quando eu trabalhava com meu pai ali na agência, chamava BSS Comunicações. Eu já com 14 anos já fazia novos negócios para a agência dele. E muitos que estão aí na, na que são da de 2000 para cá, né? Galerinha de 21 anos ou um pouquinho mais. É, hoje a gente se fala de meio marketing. né? ou automação, CRM, os processos não existiam dessa maneira. Era o telefone, e para quem não sabe, existia uma ferramenta muito interessante, que era o fax marketing, antes até do computador, isso estamos falando na década de 90, 91, 92. Você escrevia uma cartinha e mandava as coisas por fax para o gestor de comercial, de trade, de marketing. Você fazia fax marketing. Basicamente, era era algum dos processos para você iniciar a agenda de reunião. E os processos eram muito longos. Era como você falou, bater na porta, falar com a pessoa, criar necessidade, achar oportunidade para você poder vender, principalmente como propaganda, que você vende algo que não é tangível. A gente não está nem na década de de ter e-mail, né? Então, imagina a experiência dessas empresas, né? Bem distinto, né, você pensar que,
0: eu acho que pouca gente hoje deve lembrar mesmo, assim, como que o fax funcionava, né, acho que eu mesmo não, não peguei nada desse, desse momento aí na história, mas basicamente, se a gente for pensar em marketing digital, né, vendas foi uma transição de ações que já eram executadas no analógico, né, para um digital que gerava mais escala, você, conseguir atingir, você consegue atingir né, mais leads, mais possíveis clientes. Então, bem, bem interessante isso. E, Carlos, eu vou fazer um link com o que você falou aqui. Você já atuou tanto no inside né, quanto no field, como você acabou de colocar. E me conta um pouquinho como que foram as suas experiências com gestão de equipes né, em ambos os contextos.
1: primeiro momento, eu já falo de bate-pronto, tive experiências positivas e negativas. né? As experiências negativas são quando você não tem uma gestão via CRM. Bom, a resposta é bem clara e objetiva. Quando você não tem o teu funil de vendas lá definido, seja ele para o time de field ou seja ele para o time de inside, quando você não tem uma eficiência com uma ferramenta de CRM que possa te propor o teu funil, você então não vai ter resultado. Ah, e usava-se o quê? famosa planilha do Excel o Excel, a tabelinha né, onde todo mundo acha que é perfeito para os seus controles de vendas cara, ele é perfeito até um certo momento quando você tem você e você no controle quando você tem você e mais uns 15, 20 pessoas juntas, você não consegue fazer um trabalho de funil tão eficiente quanto uma solução de CRM e ainda mais trazer os QPAs necessários Falando isso numa equipe de field. E aí, um segundo ponto né, que, dessa história toda, que foi onde nasceu também a nossa, a nossa empresa, que foi focada para gerar, trazer o gerenciamento dessa equipe no campo, para realmente se eles estão fazendo a cobertura efetiva de visitas em campo. Né? Sabe, cara, você tem 20 visitas, dessas 20 visitas estão sendo eficiente. O que, que foi tratado com esse cliente, né, independente do CRM, é saber trazer também informações de mercado ou de competidor para que você possa melhor tomar a decisão. Então, nesse percurso aí de, do negativo para o positivo, posso dizer que eu remei um pouquinho, até chegar na solução ideal que foi o CRM. Eu não vou dizer aqui que quem me, me, quem me trouxe para esse mundo tal de remato, mas tudo bem, vamos lá. <risos> É,
0: mas é bem legal ver essa visão, porque realmente todos os dois processos, né, quando você faz uma gestão é, não centralizada, uma gestão fora de uma ferramenta, fica muito no achismo, né? Você comentou, tipo, a, a gestão ela, ela se torna mais complexa de ser feita, você tem que buscar informação ali em várias fontes distintas, e acaba que as coisas elas nunca fluem no ritmo desejado. E o bacana mesmo de você ter um CRM, se colocar toda a informação num lugar só, que você consegue, você tem uma, uma fonte da verdade, né? O pessoal chama muito de source of truth do processo, você poder acompanhar. E fica mais fácil também você, enfim, eu acho que passar boas práticas, né? É, evoluir as ações, saber quem está performando bem, quem está performando mal. Então, realmente, eu acho que em todos os dois contextos, né? Ele gera bastante valor.
1: E, e só para complementar aí, uma coisa que tu sempre disse para mim, né, que foi o que é importante, ele foi meu professor nisso daí. Sou velhinho, mas sou também aluno, viu, galerinha? E a gente aprende, não é sempre só tem um lado da moeda, existem vários faces da moeda. Para quem acha que só tem dois lados, a moeda pode ter quantos lados você achar que necessário. E aí é interessante trazer também que a simplicidade... Para o processo da implementação do CRM, foi onde começou a gerar resultados. Então, o que eu falo de simplicidade? É uma coisa que o próprio Renato, que foi o meu grande mentor que está aqui, é: cara, você tem que ter um funil simplificado, cara, para você enxergar de maneira rápida, para que você possa ser gestor e ir lá até tomar decisão de maneira muito mais rápida do que você ter 50 processos dentro do seu funil, tá louco? Né? Você tem que ter lá o que é aquilo que tá ali para tu marcar o gol e fazer a venda, entender o momento certo que tu tem que engajar com o teu cliente. Acabou, né? Sem muita frescura, sem muito mimimi, gente. É simplicidade, porque a venda tem que ser simples e transparente, sempre.
0: Sim, e realmente quando a gente pensa em, até no perfil do vendedor, né? Que vai operar o sistema Você tem que pensar que quanto mais complicado for de gerenciar aquele fluxo mais difícil é dele realmente engajar no processo, né? Então ele vai começar a ver a ferramenta muito mais como um rival Como aquela soluçãozinha que atrapalha a venda dele, atrapalha a rotina Do que necessariamente uma ferramenta de crescimento
1: Exatamente e, e o colaborador ele é um. A gente tem que ouvir ele, né? Na verdade, a gente não tem que atrapalhar o processo dele. A gente tem que facilitar o processo dele para ele fazer o, fazer o que tem que ser feito. Que é fazer o processo de venda. Quando você mais cria processo dentro do, 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 da venda, isso vai ser um grande impacto.
0: Não, com certeza. Isso daí acho que sem, sem dúvida. E seguindo aqui, ô Carlos, eu acho que essa pergunta ela é muito complementar que eu vou fazer agora em relação à sua carreira. Me conta, assim, de qual foi o grande desafio que você passou dentro da sua carreira profissional, porque no, no meio empreendedor a gente escuta muita coisa, é, são sempre histórias bonitas, né? A gente nunca escuta muito o lado de, do empreendedorismo da vida real.
1: Ana, eu digo o seguinte, ser empreendedor, em primeiro lugar, é ser herói e quem quer empreender, empreenda, não tenha medo, mete as caras. Vou contar um pouquinho pouquinho da da nossa história, né? porque essa história é compartilhada com outro parceiro meu, irmão, brother Vinícius Costas, que na verdade eu acreditei no que ele desenvolveu como soluções para o mercado, e a gente com o desejo de empreender, fomos para o mercado apostando que a gente só viveria três meses, tá? Então, hoje a gente está aí uns anos. Quando a gente fala de três meses, foi é basicamente isso. Pegou o nosso dinheirinho lá, das nossas decisões, das empresas que a gente trabalhou, investimos, colocamos na ponta do lado, assim, cara, quanto tua família precisa e quanto a minha precisa? Ah, X, quanto vai durar isso? Puta, três meses. Se não der, volta para o mercado. E foi aí que a gente começou a nossa empresa e de maneira errada, mas assertiva, porque o empreendedor ele é guerreiro, né? a gente vai aprendendo ao longo do tempo, acertando e errando o tempo todo, né? mas chega um momento que você mais acerta do que erra, é que a gente não desistiu, a gente acreditou no nosso sonho e fomos até o fim. E quando a gente nasceu, nós não tínhamos absolutamente nada, a gente não tinha um site, a gente não tinha um cartão, a gente só tinha uma ideia e da ideia, colocamos num papel e saímos para vender. Com, no modo antigo, só que o antigo um pouco melhorado, né enviando e-mail para as pessoas certas, falando com as pessoas e tentando implementar. E foi aí que nasceu o nosso primeiro produto, né? onde a gente é, construiu ele sem ganhar nada. Nosso primeiro protótipo, a gente pôs num projeto de seda, da Unilever, na agência Bullet, e aí eu falo que às vezes empreender você também tem que ter fé, porque sem isso não move a, a, a gente não vai ter movimentação, então, você tem que acreditar, né? e foi nesse momento de acreditar, eu apresentando uma, fazendo uma apresentação para um, um grande C-Level, né? de uma grande agência do, do Brasil, chamada Bullet, e o que é o Feoff Fernando Figueiredo, e eu lá falando, 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 não tinha apresentação, não tinha nada. Se ele ouvir esse podcast, ele vai até lembrar. Eu, só falando, a única coisa que eu entreguei para ele foi um cartão. No cartão só constava o meu nome, o meu celular e o nome da empresa. Um louco que a gente tinha criado. E aí a sorte bateu, porque ele olhou o cartão e falou assim, cara, eu acho que eu conheço você eu falei assim, migão, eu nunca falei com você na minha vida, mas eu já fui na tua casa. Eu falei, cara, na minha casa? Você tá louco, eu não te conheço, Fernando. Não, já fui na tua casa, tu, tu morou na Granja Viana. Eu falei, cara, a Granja Viana, quem morou lá foi meu pai, mas eu acho que não era nem experimento de vida ainda. Não, mas eu conheço você, eu acho que você deve conhecer meu irmão, que é o Celso Eduardo Grandão Júnior. Ele ah, é, foi, eu tinha uns 13, 14 anos, pá, contou a historinha lá, eu falei, pô, então, a história, chegando na história real, a verdade é, as oportunidades aparecem, porque também, quando os nossos pais fazem coisas boas, elas também vão aparecer para nós. E meu pai, naquele momento, e eu não sabia, foi diretor de uma grande agência na década de 70, e foi o empregador do pai dele. E aí foi quando ele conheceu a, a, a minha casa, eu nem era presente de vida, e conheceu o, o, o meu pai, meu irmão, tudo. E ali, quando abriu essa porta, eu fui direto para cá, direto né, Ele falou assim, cara, é o seguinte, eu estou fazendo a minha empresa três meses, eu tenho essa ideia, a gente tem experiência, mas eu preciso de uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Você pode me ajudar? E foi aí que começou a nossa trajetória em termos aí 11 anos de carreira no mercado. Ainda pro, pro décimo segundo agora. Interessante
0: ver, né, Carlos, como que o, o networking ele, ele gera frutos de longuíssimo prazo, né? Porque se você for pensar, não foi nem o um networking, igual você comentou, que você fez, né? Foi o um networking aí que veio quase que de, que de família. E gerou frutos para você, te ajudou no seu negócio, né? de diferença aí no, no momento que você precisava e é bem é bem legal ver esse tipo de história né porque mostra assim que não tem uma fórmula mágica né para poder fazer as fazer as coisas acontecerem é trabalhar duro correr atrás é, é. sempre tentar manter ali um nível de entrega bem bacana para as coisas fluírem bem e no final o resultado ele chega
1: né esse foi o começo esse foi o começo de tudo né eu conto isso com o maior orgulho uma vez até tive uma reunião com com uma grande diretora e o cara falou assim, ah cara, pô, posso te dar um conselho? Ah, não conta essa história. Eu falei assim, amigão, essa é a minha história, eu não tem que ter vergonha dela, de como eu nasci, quando a é minha empresa nasceu. A gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente faz de maneira alguma. A questão é, a gente vai saber que quando a gente erra, levanta a cabeça, planeja. Olha para os, os horizontes e segue o jogo, entendeu? Então eu tenho um pouco eu e Vinícius, a gente tem um pouco desse desse, desse espírito, entendeu? É, as raízes elas têm que se permanecer, né?
0: Legal, não interessante, bem interessante. E assim, Carlos, fugindo um pouco do tópico agora, acho que voltando um pouco mais para vendas, né? a é, é. A gente falou um pouco de dados, a gente falou um pouco sobre operações comerciais, mas como que você acha hoje pensando em exemplos mais práticos, né, que os dados podem ajudar as operações comerciais e quais são os desafios para poder implementá-los no dia a dia?
1: Você tem que levar informação não só do mercado, mas informação correta pro cara da ponta. Você não pode esconder informação pro vendedor. O dado Desde que ele estruturado de maneira correta, uma leitura <coughs> simples, ela tem que ser entregue. Vou dar aí um exemplo prático, principalmente em beijo de consumo. Hoje, muitos vendedores têm diversas empresas, eu te os seus representantes, os seus canais de vendas com representantes de distribuidores, e alguns com vendedores próprios. E, você, e, e o máximo que o cara tem é meta, cota. Cara, você tem que visitar 200 clientes por mês e o teu objetivo de retorno é esse. E às vezes a companhia tem a informação dentro que pode disponibilizar para o vendedor para auxiliar ele a tomar decisões mais rápidas, fazer uma venda mais assertiva ou fazer uma venda melhor com produtos com maior rentabilidade. Não só o carro-chefe da companhia, para dar peso, para melhorar o processo de venda. E às vezes, algumas empresas não, for, não oferecem a informação. Acha que entregar a informação vai ser um problema, porque, sei lá, estou passando a minha estratégia. E eu não enxergo dessa maneira.
0: Interessante, interessante. Realmente, o, o dado ele é, ele é um insumo, né? No caso, não em sumo, ele é o retrato de como que foi a execução de alguma coisa, né?
1: É, um exemplo prático aí, Renato, é assim, quer ver? vou dar um exemplo, um segmento que eu sei que é, é, é mais ou menos nesse sentido. Vendedor de, 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 a gente chama de varejo tradicional, que é mercadinho, padaria, esse cara que é vendedor desse segmento, seja ele. ou vendido, o cara faz uma média de 40 visitas por dia, correto? Esse, ele faz 40 visitas por dia. Você acha que ele vai estar tá eficiente nas 40? Na primeira e na última ele vai estar tá com a mesma performance do dia? Não. Segundo ponto. O cara tem um tempo. Ah, mas tudo bem, o varejo é do lado. Tudo bem. Então, o cara chega lá na, no, na, na padaria do seu Zé. Aí o seu Zé fala assim cara, o que você quer comprar? Só uma empresa de pão. O cara só compra aquilo que ele interessa. Ele não consegue promover vendas de outros produtos que faz parte que, daquela categoria, daquele canal de venda que ele pode comprar, exemplo, agregar mais valor para a companhia. Se você entrega o dado e você informa para ele, cara, eu te vendi esse produto há duas semanas atrás, e o teu giro de produto, desde o teu teu estabelecimento é de três semanas, você precisa comprar agora, porque agora, em duas semanas, daqui uma semana vai faltar o produto e você precisa repor. E não esperar acabar para repor depois. Você vai ter um hiato de, de tanto o ponto de venda vai deixar de vender e ganhar dinheiro, quanto você também vai deixar um período ali sem o teu produto na gôndola. E aí não consegue levar inteligência. Poucos conseguem fazer isso. Então levar a inteligência para o time de vendas, principalmente para esses que são de bens de consumo, de visitas massivas, é importante e até para aqueles que não são, tipo tecnologia. Né? O que que meu competidor está fazendo? Qual é o diferencial de mercado que eu tenho? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? É... O que que eu posso melhorar no processo de uma empresa A ou B? Em que momento né? E se você tem essas informações, o vendedor vai saber destrinchar ali para fazer o processo de venda. É isso. Com certeza.
0: Com certeza. Você tendo esse insumo, você passa a ser mais estratégico, mais estratégico né? e menos, menos reativo. Né? É uma coisa que a gente vê muito em operação comercial. Interessante. Bem interessante a sua visão, Carlos. E saindo um pouco do tópico agora de, de vendas, acho que voltando um pouco mais assim, em relação à sua carreira, né, o, tudo que você viveu, compartilha conosco assim, o que, que você considera o seu maior erro assim, como profissional, como dono de negócio, né,
1: como gestor. Precisões, óbvio, elas são suas, mas às vezes vale a pena você ouvir um pouco o teu time, você ouvir o teu cliente, fui empreendedor, somos empreendedores até hoje, e muitas coisas que a gente aprendeu, aprendeu no dia a dia. Não tive mentorado, não tive o ensinamento super power, foi o ensinamento do jogo ali, do jogo da venda, do jogo do negócio. né? E às vezes, eu eu enxergo que foi... A minha teimosia em algumas coisas foi um dos meus maiores erros, graças a graças à minha percepção a gente vai ficando velho vai se tornando mais maduro né para algumas tomadas de decisões e vai enxergar coisas um pouco mais diferentes
0: bacana demais e o seu maior acerto
1: cara acertar para mim o, ac, o, o melhor acerto é quando tu vende <risos> fazer a venda é o melhor acerto que a gente tem seja ele de um real Seja de 20 milhões de reais. O que não pode ter é uma, é uma venda que não te traz rentabilidade. É eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é bem bacana que foi uma das histórias, junto com o meu sócio. Uma vez a gente. Esse foi um grande acerto, um aprendizado. Vou colocar até como um grande aprendizado. Às vezes você vender o preço mais barato não é o ideal. Às vezes tem valores agregados que estão dentro da tua proposta. Esse é um exemplo. A gente foi participar de uma concorrência e foi solicitado para a gente para desenvolver um software. E esse software deveria ser feito em 45 dias. Para o mercado que a gente já atuava e já tem know-how. E aí a gente enviou a proposta para o cliente e o cliente nos chama para uma reunião. E aí o cara de, de TI vira para gente, junto com o financeiro, e fala assim, e não foi nem para mim, olha olha que não foi nem eu, e às vezes não é sempre o vendedor que faz o processo de venda, o técnico também faz, tá? E aí eu estava com o Vinícius, meu sócio, e aí o, o, o cara do Teufirou e falou assim, por que que eu tenho que fechar essa proposta com vocês, sendo que ela é a mais cara de todas? Aí o... o porque aqui a gente tem uma proposta, vou dar um exemplo, nem lembro dos valores, mas assim, eu tenho uma que custa 10, outra que custa 20, e outra que custa 50, que seria a nossa, tipo, era três vezes mais caro. Aí o Vinícius falou assim, migão, seguinte, o teu projeto tem 45 dias, é, eu venho do, desse setor, e sabe por que ele é caro? Porque tem, tem o meu expertise envolvido nisso. Simples assim. Estou transferindo experiência. Por isso que ele é caro. E um outro detalhe, eu conheço de ponto a ponto o que vocês estão pedindo, porque eu vivenciei isso durante 15 anos, quando eu estava sentado do lado de vocês. Então, você não vai precisar de um programador, um desenvolvedor, para passar a regra de negócio. Porque eu tenho certeza que se você investir com um valor de 10 ou de 20, você ainda vai ter que deslocar algum colaborador para fazer o projeto junto. Tenho certeza que se botar na ponta do lado vai ser mais caro que a nossa proposta. Mas vocês que decidem. Os caras pensaram, tipo, uns um 10 minutinhos e aí o gerente financeiro virou assim e falou para nós. Mas vocês aceitam um... um podemos, podemos ter um descontinho? <risos> e fechamos a proposta. A mais cara venceu. Nem sempre a mais barata vence. A mais cara venceu.
0: Isso é bacana de ter em mente, porque uma frase que a gente fala muito é que profissionalismo, experiência, sai caro e amadorismo sai mais caro ainda. né? Então você tem uma coisa ali que você pode fazer em dois meses, um mês, né? você contrata um profissional de um perfil mais mais júnior ou uma proposta mais barata né? para poder encaixar naquele momento. E acaba que, no final das contas, você vai ter uma entrega muito pior, as coisas não vão acontecer, né? É, não vão fluir no ritmo, no ritmo ideal, então, realmente, você se, se apostou alto né, nesse argumento, mas faz...
1: Não, não, faz não, foi, não, não foi... Não, é importante que esse argumento não foi meu, foi do Vinícius, meu sócio, que é o um cara técnico. Por isso que eu falo, dependendo do tipo de reunião, com quem você está no meio do jogo é importante você também ter as pessoas certas do seu lado. Então, eu, eu dou os créditos ao Vinícius, que foi, a resposta foi dele, não foi minha. Eu não, nem tinha pensado nisso, porque eu não vinha, era bem no começo da nossa empresa, a gente, eu não tinha experiência que eu tenho hoje, e ele tinha já de 15 anos, então ele apostou realmente ali na resposta e foi uma super assertiva. Eu falo que isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive e carrego isso até hoje.
0: Com certeza. E seguindo aqui, é, Carlos, é, vamos, vamos falar um pouquinho dos seus hobbies, assim, o que, que você gosta de fazer no seu dia a dia, né?
1: Cara, eu, eu vou falar que eu tive que aprender um hobby. Cara, eu era um cara altamente sedentário e, e no processo de pandemia descobri é, fui fazendo uns examezinhos lá de rotina, pá, tudo que o médico a gente faz e aí descobri que eu tenho diabetes. E aí, amiguinho? Ninguém... Tive que começar a criar um hábito que é de caminhar. E aí, o meu caminhar era no meu quintal de 30 metros. Caminho todos os dias, todos os dias, uma hora por dia. Comecei comecei empurrado, né? Obrigado. Tipo, o primeiro dia foi um pé no saco. Mas hoje começou a me dar prazer fazer as caminhadas e fui colocando algumas metas. Como todo vendedor e empreendedor tem, é metas, né? Então, a minha meta é para que chegue em, em maio eu possa correr, né? aprender a correr. Então agora eu tô. O meu hobby é assistir vídeo de como correr certo, ou, ou, para não ter problema na, na, no joelho, essas coisas. Então é, é uma meta. E depois dessa meta eu vou para outra meta e assim vou indo. E assim é empreender. Então esse é meu. começou a ser um dos meus maiores hobbies nesse processo pandêmico. É o que está me trazendo. Algumas inspirações.
0: Correr é muito bom. Acho que assim, comer é sempre melhor. né?
1: Mas <risos> Pô, Nem me fala. Eu, é, eu, tive que per... eu tive que cortar algumas coisas. Agora é tudo assim. Arroz integral, macarrão integral. Nada com açúcar. E vou te falar que me sinto melhor. É. Comecei a ter mais disposição. E aí eu vou trazer um... Tem muitos que o amam e muitos que os odeiam. Mas eu posso dizer que eu, eu tenho um carinho assim muito grande para um cara que fala assim, é, que chama Ricardo Jordão, né, não um dos papas aí que fica falando de vendas. E às vezes eu escuto algumas coisas, tem umas coisas bem bacana Que você, nesse momento, quando você está correndo, fazendo atividade, e eu só fui perceber isso agora, é o momento onde você consegue produzir, é, trazer o seu processo criativo. Porque está ali sozinho. E aí você vai pensando num monte de coisa, você assim, não tá trabalhando, você tá ali, andando, correndo, e pensando num monte de processo de como melhorar o, a tua venda, o teu processo, e isso dá gás para o vendedor, eu acho que é super bacana.
0: Acho que realmente os grandes ensaios, eles não vêm quando você está sentado numa cadeira, né? Não. Pensando, tipo, tentando, tentando encontrar a solução. É quando você, dá, você senta ali um pouco, você vai tocar...
1: Outras coisas, né? É, a é mesma coisa para aquele né? que é músico, para aquele que quer, gosta de cozinhar, é o momento dos seus insights que te gera o processo criativo, entendeu? E aí eu acho que vale é persistir sempre nos seus processos. E uma coisa que eu queria só colocar aqui, eu sei que a gente tem hobby, mas o vendedor que é vendedor, ele tem que ter meta todos os dias para tudo na sua vida. No, numa, tem, entenda que às vezes tem vendedor de companhias que ganham mais do que diretores. Então, ser vendedor tem, tem que enxergar como uma grande profissão. Porque ele é um motorzinho da companhia. Então não é, é tipo, ah, eu vou virar vendedor porque eu quero ser vendedor. Cara, você se quer ser vendedor, tem que fazer por merecer ser vendedor. Você tem que estar na cadeira e fazer o negócio acontecer. Então tem que estudar, tem que ouvir, tem que melhorar os processos, simplificar e, mais importante, ser sempre verdadeiro e transparente.
0: Não, com certeza, eu acho que é uma, das, é uma das profissões que é mais fácil de você é, quantificar né, o resultado que tem que ser gerado, você colocar uma meta ali, colocar um objetivo, né, fazer o, o negócio acontecer, e, ao mesmo tempo, se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo para poder perseguir, sempre fica um pouco vazio, né? O no, o, qual que é o seu norte, né? E, assim, Carlos, é, seguindo aqui agora, é uma pergunta bem polêmica, picanha ou filé?
1: Cara, fudeu, porque eu não como carne vermelha, então eu vou falar... Sushi? Sushi? Sushi. <risos> Comida japonesa? É... Salmão, atum creio de frango, eu só como carne branca, galera. Então, carne vermelha, mamãe comigo já vai fazer 14 anos.
0: Carne carne, carne de peixe é muito bom, né? Cara, eu Respeitadíssimo.
1: Sou viciado em comida japonesa, mas ultimamente é só quando a minha filha vem em casa e meu meu genro, aí sim, cara. Aí é a festa. É o um momento de alegria. Come, depois vai come correr. Por enquanto não, porque minha meta é só em maio, então vai andar uma hora.
0: Massa. E eu vou te perguntar Sim. isso daqui, eu acho que você já respondeu no começo, né? mas só para gerar uma polêmica, Corinthians ou Palmeiras?
1: Cara, eu sou timão, sou Corinthians, mano. E, e vou dizer, eu aprendi, vai ser até engraçado, eu só comecei a gostar de futebol a partir de 2009, quando o Ronaldo chegou no Corinthians. De lá pra cá, não parei de assistir um jogo de futebol, adoro ir no estádio, adoro falar de futebol, brincar também, não sou muito de zoar a galerinha, não, acho que tem que ter, tem que ter limite, respeito, tudo, mas só pros mais chegados aí tudo bem, a gente tira uma, né? tipo, você falou do Palmeiras, né, Palmeiras não tem mundial, não tem copinha. falei, falei, vamos embora.
0: É, houveram vários momentos assim, de vou colocar de glória né, mas também houveram umas fases ali que não senhora, era difícil de assistir né, 2007 então que o dia mas nós estamos é, finalizando aqui já o podcast e cara pela sua participação viu pela sua disponibilidade eu acho que pô, você, você trouxe uma experiência bem legal de quem já viveu várias realidades de vendas muito distintas né você pegou lado analógico para a parte digital, pegou toda a evolução, um processo mais de venda de campo, né? até um processo mais interno. Pô, viveu desde o fax até a pandemia, né? Então, acho que poucas pessoas vão conseguir ter essa bagagem de conhecimento e experiência que nem você trouxe aqui. E queria deixar aberto aqui no final para você poder, enfim, é, fazer o seu jabá mesmo, falar um pouquinho sobre, tipo, a BSC, seus projetos, compartilhar suas redes, pode ficar à vontade.
1: Cara, aqui a gente é pode ser BC inteligência, pode ser Back inteligência. A gente foi um... fomos criativos no nosso nome, né? E por que que é Back? Cara, é aquela historinha, né? A gente começou do nada... E aí, olhando assim para o escritório de advogado, ah, eu vou ter o um nome igual de advogado. Mentira, viu, gente? Não. A gente colocou como Brandão e Costa e ficou back e estamos até hoje. É, a gente nasceu basicamente para atender, no começo da nossa carreira, aí, um setor chamado Trade Market, um dos nossos aplicativos chamado Promo Marketing Report. Agora a gente está num processo interessante aí, que é de internacionalização dos nossos negócios. Já vai fazer dois anos, agora a gente está intensificando isso. Onde a gente tem o nosso escritório na Espanha, que é tocado pelo meu sócio, Vinícius. A gente tem o Hector Cachotes, que é o nosso manager na Colômbia e de Centro-América. Onde a gente tem já alguns clientes, tanto na Colômbia quanto na Espanha, na Europa. Vocês estão ouvindo principalmente agora, pense que existem oportunidades lá fora, acredite, vá, seja ele para qualquer tipo de produto ou serviço, é, o Brasil é uma potência e a gente tem que nos valorizar, independente do local, sempre com a mesma, com a mesma máxima que disse, simplicidade e transparência. É, hoje a gente... Numa das frentes a gente desenvolve soluções, aplicativos web, aí tem clientes como Claro, Santa Helena Alimentos, Edicô na Espanha, Sigma no México. a gente é becinteligência.com.br ou inteligência aí nas redes sociais. Siga no Instagram. E tamo aí, galera. E só para finalizar, o Renatão aí, cara, só tenho que dizer o seguinte dele. A gente se conheceu basicamente vai fazer uns quatro anos, uns cinco, sei lá. Ele não estava na Insight, estava querendo me vender serviço, né? <risos> é normal, faz parte dele, a experiência do cara. E depois de, uma, de um caminho aí, a gente voltou com o negócio de né, fui acioná-lo, ele, para tentar comprar o serviço que ele tentou me vender não sei lá quantos anos, e ele me trouxe a Insight 6. E, e para quem tá ouvindo Cara, esse aí é um dos mestres De funil cara. Segue o que esse cara fala que você vai ter sucesso é, Grande companheiro aí Se tornou um amigo Não vou falar o time de coração dele Se ele já falou, não importa, mas eu não vou falar Mas eu sei Enfim, vamos que vamos e Muito obrigado, brother Tamo junto, foi uma satisfação estar aqui contigo Espero que a gente possa ter muitos desses futuramente novamente, e, e, e vou ver se eu pego essa brincadeira de podcast trazer também para o nosso lado, para você vir falar com a gente. Contar um pouquinho da sua experiência.
0: Não, com certeza, Carlos. Obrigado, Asso, pelo feedback, viu? Pô, fico super feliz. É um feliz, mentor, viu?
1: Eu. Mentor. Pode pode segue é. o cara aí. Vamos fazer o jabá do, do Renato, arroba, eu não vou lembrar aqui das redes sociais dele, mas bombe a é. rede social dele. Não, o que é isso, Carlos? O cara manja.
0: Quem, quem me der, eu vou, vou chegar nesse nível ainda, e pô, obrigadaço pelas, pelas palavras, né? a gente fica também de ter, ter você como parceiro, né? como amigo, e, então acho que é isso aí, pessoal, um abração pra vocês, até o próximo episódio, Carlos, brigadão mais uma vez, um abraço e até mais.
1: Um forte abraço a todos.